0: Привет, с вами Олеся. Вы слушаете подкаст «Что с работой», в котором мы говорим про работу и образование в медиаиндустрии. Сегодня у нас в гостях телерадиоведущая и музыкант Кэт Кенна. Она поделилась с нами своими профессиональными секретами и рассказала о том, как проходить кастинги. А еще мы с Кэт поговорили про ее насыщенную на переезды и приключения жизнь поэтому этот выпуск получился немного длиннее, чем предыдущие.
1: Ну что там с работой?
0: Можешь, пожалуйста, в двух словах рассказать про свой путь?
1: Всем привет, меня зовут Кэт, я работаю под именем Кэт Кена. Олеся, спасибо большое, что пригласила. В данный момент я диджей на англоязычной радиостанции Capital FM Moscow 105,3 и три наша частота. Еще я работаю телеведущей, я музыкант. И на самом деле на радио и на телевидении я попала случайно. Я всегда занималась музыкой, мне это было интересно, я как-то даже не рассматривала эту карьеру и этот путь. На радио дело было так, мой друг давным-давно еще в городе Ижевске собирался идти на прослушивание на радио, это его была мечта, его была идея, и ему было страшно идти одному, он попросил меня сходить с ним. Мы с ним приходим на радиостанцию, была зима, как сейчас помню, холодно, солнечно, и звукоинженер, который записывал всю эту историю, спросил меня, не хочу ли я тоже записаться. Я сказала, что не хочу, что я просто пришла за компанию, но он такой, ну, раз пришла, давай запишешь, что уж, вот тебе текст, просто прочитай в микрофон. Ну и, как вы, наверное, догадываетесь, меня взяли на эту радиостанцию поработать, постажироваться, а вот друга моего не взяли, к сожалению, так что у нас вот очень по-разному в этом сложилась судьба. На телевидении тоже, собственно, не хотела, не думала, не рассматривала, да не было вообще в поле моего зрения никак. Я поучаствовала в шоу талантов когда-то давным-давно, как музыкант, как певица, и один из редакторов этого шоу, который снимал дневники для этого шоу, спросил меня, точнее обратил мое внимание на то, что я очень хорошо держусь перед камерой, и сказал, слушай, тебе надо попробовать себя в качестве телеведущей, вот я тебе настоятельно рекомендую обратить на это внимание. С шоу у меня не сложилось, я очень разочаровалась тогда <laughs> в, в музыке, юношеский максимализм, все дела. Вот это вот все, что нет, все раз я дальше не прошла, я не могу, я не хочу, я ухожу, вот это вот. Но я переехала в Москву после этого, попытаюсь счастья, поискать себя и, собственно, попробовать себя на телевидении. Я начала рассылать свои резюме, меня пригласили там на какой-то кастинг, я его прошла. И так началась моя работа и на телевидении тоже. И вот с тех пор я работаю в медийной сфере, я работала в Москве, несколько лет, потом я уехала жить в Лондон, и вот сейчас я снова вернулась в Москву, и снова вернулась обратно в медийную сферу. В Лондоне я как раз-таки занималась музыкой, и какими-то другими работами, и не была в медийной сфере. Но это такое, знаете, это как, как на велосипеде ездить. Оно не забывается, никуда не девается. Скилл, если он есть, то он есть, так что я снова на радио, снова на ТВ. Очень мне это все нравится, и мне кажется, я на своем месте. Мораль моей басни Такова, что хватайте за любую возможность, почаще говорите «да», и если вы целенаправленно что-то делаете, тем более, да, например, вы хотите работать на радио или вы хотите работать на ТВ, и вы можете этот скилл попробовать отработать дома. В моем случае меня просто посадили перед микрофоном или поставили перед камерой, и у меня уже все мои скиллы, все мои навыки нарабатывались в процессе. Если вы целенаправленно ищете такую работу, то, конечно, позаписывайте себя дома, послушайте себя, может быть, какой-то говор есть, может быть, вы теряетесь и свои мысли немножко размыто формулируете, есть над чем поработать, если вы хотите работать перед камерой на ТВ, то... Конечно, записывайте себя на камеру, репетируйте перед зеркалом и так далее. И просто ищите просто на сайтах для работы, загуглите, где эти работы есть, записывайте демки родины, записывайте видео демки, отправляйте, просите фидбэк. Ну, то есть, двери открываются только тем, кто в них стучится или тем, кто случайно в них заходит. Но, опять же, если никуда не идти, никакая дверь не откроется, поэтому... Верьте в себя, дерзайте, если нет каких-то навыков, просто подумайте, где и как вы можете эти навыки получить и отточить. Вот такой мой совет, такая рекомендация.
0: Ты восемь лет в Лондоне, да, прижила? А чему тебя научил опыт э, жизни в Лондоне? Ты же там где-то в другой индустрии работала, да?
1: В Лондон меня тоже привела скорее кривая. Я во-первых, съездила в гости к однокласснику своего тогда молодого человека. Это была моя первая поездка за границу, такая вот сознательная. И я, конечно, была в полном шоке и в восторге от этой страны. Я помню, я стою зима была, это было прям в Новый год. Я стояла в саду, у них такая, знаете, у них мягкая погода зимой, все зеленое. Я стояла, смотрела вечером в это звездное небо английская, и думала, боже, боже, я хочу здесь быть, я хочу здесь жить. И после этого все, эта мысль со мной осталась, я вернулась в Москву, а через какое-то время с молодым человеком наши пути разошлись, и я вдруг поняла, что мне как-то скучно, что я не понимаю, куда я иду, зачем я иду. Тогда уже работала на радио и на ТВ, мне как-то стало непонятно и скучно, куда двигаться дальше, и я вдруг вспомнила, что я же вообще-то музыкант, и я всю жизнь хотела заниматься музыкой. По переезду в Москву я забросила музыку и ушла вот в ТВ, собственно. И мне так захотелось снова петь, снова играть, снова писать, точнее, я даже, наверное, хотела бы научиться писать музыку, потому что я всегда что-то там мурлыкала себе под нос, но так вот основательно я песни не писала, я думаю, боже, я хочу быть музыкантом настоящим. А Лондон это прям музыкальная столица мира. Оттуда вышли все вот эти Битлз и прочее. Думаю, нет, все, мне надо в Лондон. И тут я смотрю какое-то шоу по ТВ, шоу Талантов. И там а, главный приз был годовое обучение в музыкальной школе в Лондоне. Мне стало интересно, что это за школа. Полезла гуглить всю эту историю. И такая, думаю, ха, а почему это я сама не могу поступить в эту школу, туда поехать? Вот тебе будет новая жизнь, новое все, новая страна. Я буду музыкантом, я научусь, как это делать по-настоящему и правильно. И, в общем, вот с этого началась моя история. Я год впахивала на трех работах: без выходных, без проходных, днем и ночью, чтобы заработать себе на обучение, на год обучения в этой школе, год жизни в Лондоне. Это было тяжело, но оно того стоило, когда у тебя, знаешь, есть фокус на той цели, к которой ты идешь, то немножечко проще напрягаться. Я поднапряглась, я заработала, я поступила в эту школу и я уехала в Лондон. С этого началась моя лондонская глава. Длилась она восемь лет. Я там и училась, и работала, и строила отношения. И вот это вот все. И это было прекрасно. Именно там я из девочки, которая хотела петь, превратилась в полноценного музыканта, который может писать, играть вживую на сцене. Я могу писать себе, другим людям. Я могу спродюсировать трек как аранжировщик, да, могу аранжировку сделать и все прочее. Познакомилась с другими ребятами из других стран, которые тоже музыканты. Это было незабываемо, это было потрясающе. Не все там было так радужно, хотя я до сих пор считаю, что это было лучшее решение в моей жизни, потому что это такая была очень большая школа жизни, естественно, в новой стране, с другим менталитетом, с другим языком найти себе место, найти себе друзей. Это, конечно, непросто, и я очень довольна, что я это сделала, преодолела все трудности, что я смогла. Писала какие-то песни, издала даже, можете послушать, я есть на всех площадках под, собственно, моим же именем Кэт Кена. На английском я там писала в основном, и уже вернувшись в Россию, я начала писать и по-русски тоже песни. Уехала я из Лондона, потому что у меня были трудности с визой, и потому что тоже этот этап уже подошел к концу для меня, и мне нужно было куда-то двигаться дальше. Я немножко устала биться с системой Я имею в виду визы сейчас Я работала там уже под конец Я работала в офисе, продолжала делать писать музыку Но работала в офисе И я просто не хотела больше быть офисным сотрудником И мне нужна была перезагрузка Я решила, что мне нужно откатиться назад Чтобы понять, куда идти дальше Поэтому я вернулась в Москву Москва приняла меня с распростертыми объятиями Я вернулась во все свои медийные работы В радио, в ТВ а Начала писать песни по-русски Поэкспериментировала с жанрами немножко написала пару таких попсовых песен, господи, аж зубы сводят, но, но я люблю экспериментировать, посмотрим, куда дальше меня заведет, прямая, кривая, я вообще считаю, что нет никакого результата, только если ты ничего не делаешь, если ты куда-то двигаешься, что-то ты делаешь, все время с тобой будет что-то происходить, что-то крутое, будут какие-то сложные ситуации, из которых ты научишься выходить. Поэтому всем рекомендую, ребята, больше действия, меньше мечтаний, меньше раздумий и больше действия. И все будет круто. Жизнь в Лондоне, конечно, научила очень многому. Во-первых, я познакомилась с большим количеством людей отовсюду, со всего мира. Винегрет всех и отовсюду. Там тебе и итальянская комьюнити, и испанская, и ирландцы тебе, и скандинавы, и австралийцы, и кто хочешь. И, конечно... Очень это открывает глаза на мир, на жизнь, очень меняет твое мироощущение, расширяет горизонт однозначно. Также я поняла, что я не пропаду, что я могу работать где угодно, как угодно, могу и за барной стойкой постоять, такое было, и на ресепшене поработать, и коктейли помиксовать, и в офисе, если нужно научиться быстренько. Могу учиться чему-то сама, да, то есть вот то, что я приехала с желанием петь, а уехала полноценным музыкантам, аранжировщикам, сонграйтерам, продюсерам, вот этим вот всем, что нет пределов, было бы желание на самом деле. Нужно следовать своим мечтам, импульсам, потому что это приводит тебя в совершенно неожиданные места, к неожиданным людям. И я, конечно, свой лондонский опыт ни на что не променяю, это очень красивый город в том числе, там много творчества, много интересных людей, если у вас есть возможность туда съездить, может быть, вы уже были, то я всем рекомендую там какое-то время потусоваться, даже если это недолго. Еще один важный урок, который я вынесла для себя из жизни в Лондоне, особенно после того, как я переехала в Москву, случилось это три года назад, то есть у меня было время посмотреть назад, проанализировать, подумать, несмотря на то, что я поняла для себя, что я сильная, я много чего могу, я не пропаду, вот это вот все, но если к этому всему добавить еще и большей смелости, большей дерзости, никто тебе ничего не принесет на... В людечке нужно просто идти и брать самой, нужно спрашивать, нужно стучаться в двери, нужно не стесняться, нужно ломиться на пролом. Вот этого мне в Лондоне немножко не хватило. Но есть у меня ощущение, что у меня будет еще шанс, что я все-таки не останавливаюсь, иду дальше. И мне кажется, и московская глава моя тоже подходит к концу. Куда ж меня дальше? кривая занесет я не знаю но желание ломиться на пролом оно во мне только растет с каждым годом с каждым днем так что посмотрим так что я желаю всем реализовывать свои мечты свои есть такое выражение по-английски вот there's a will there's a way когда есть желание есть воля появится способ это сделать вот это очень правильная история, да, что по-русски мы говорим, было бы желание, а как уже найдется и придумается. Это очень верно. И в этом, собственно, и вся жизнь. Сидеть бояться, я ни о чем не жалею. Я понимаю, это было бы ужасно, если бы я не уехала в Лондон. Вот я бы сидела и думала, блин, а что бы было, если бы я уехала? Нет, если появилась мысль, все, просто садишься, неважно, страшно, не страшно, глаза боятся, а руки делают. И просто придумываешь методично, шаг за шагом, как ты туда поедешь, что ты там будешь делать. Иногда достаточно просто уехать а что и как уже на месте разберешься, потому что, ну, у тебя не будет выбора, тебе придется на месте разобраться. В том же Лондоне, например, когда я переехала, поступила в эту свою школу, я прилетела, жила в гостинице, и мне нужно было за 3-4 дня найти себе квартиру или комнату в доме, да, где я буду жить. Мне сказали, нет, ну что, за три дня ты не найдешь, нужно там 2-3 недели, я все нашла в пешей доступности от школы, все меня устраивало, я все нашла, это было страшно, но мне не было мне не было некуда деваться, поэтому иногда нужно такие челленджи для себя устраивать, чтобы развиваться и двигаться вперед. Пока жопка в тепле, развиваться очень сложно, как только появляется челлендж, все, уже откуда-то и силы появляются, и идеи,
0: и все остальное. А у меня такой вопрос, А ты сама по образованию кто?
1: Я по образованию лингвист, я учила иностранные языки, у меня красный диплом, и я со своим красным дипломом такая, знаешь, на понтах, у -у, я говорю по-английски, я приземляюсь в хитро с другом, мы с ним приезжаем в Лондон, садимся в черный кэб, когда ты еще не знаешь цен, и как можно не в черном кэб ехать, черный кэб очень дорогой, он крутой, но он дорогой, блин, короче, мы садимся со всеми нашими котомками, чемоданами, и я понимаю, что я ничего не понимаю по-английски. Мои панты слетели с меня в первые полчаса. Я не понимаю, что люди говорят, потому что есть очень сильный акцент, вот британский. А причем британский акцент, это же в зависимости с какого города человек, да, если это север какой-нибудь, Ливерпуль, Манчестер, это все разные акценты. Ньюкасл, не дай бог, ну как бы, люди из Лондона могут Ньюкасл не понять. И вот это вот все. И вот тут я подумала, да, вот... Каков, каков лингвист из меня? Ничего не понимаю. Но это потому, что, когда мы учим английский язык в России, у нас, конечно же, мы, во-первых, учим по, знаешь, там, произведениям Оскара Уайлда. Никто так не говорит в Англии. Помимо, ну, кроме актеров в театре, которые играют пьесу Оскара Уайлда или там поставлены по Оскару Уайлду. Вот. У меня заняло какое-то время воткнуться в происходящее и начать понимать разные нюансы и акценты, но зато сейчас все нормально, с этим нет проблем. Я различаю все акценты, вообще все. Вот. Но мне пригодилось в то время вот это мое образование лингвиста. Во-первых, тоже, да, там, когда ты ищешь какую-то работу, если у тебя есть высшее образование, даже если оно из другой страны, это все равно котируется, и у тебя больше и возможностей, и шансов. Другое дело, что, конечно, там ты не блеснешь языком, то есть если здесь я говорю свободно на английском с британским акцентом, меня часто зовут какую-нибудь озвучку делать, там еще что-то, да, Потому что, ну, русскоязычный человек, который говорит так по-английски. Причем это не потому, что я такая крутая и умная. Нет. Я жила там 8 лет. То есть вот сейчас любого из вас забрось туда на 8 лет. Вы тоже как миленькие, выучите, все будет нормально. Я люблю попугайничать. Я люблю поповторять. А это помогает, когда ты учишь язык. Просто когда ты повторяешь говор, акцент, как произносят слова. Естественно, тебе это собственный ванетик тоже ставит. А там-то это, собственно, не котируется. То есть там ты говоришь по-английски замечательно. Ну, прекрасно, тут все говорят
0: по-английски. Давай теперь поговорим про работу на радио, про прямые эфиры. Это все очень страшно, наверняка, да? Особенно в первое время. Как ты с этим справлялась? Может, у тебя уже какие-то фишечки есть свои, кроме опыта, естественно?
1: Есть два аспекта. Когда ты работаешь на радио, у тебя есть аспект э, говорильный. Да? То есть э, почему не каждый человек может быть диджеем на радио. Почему на мою радиостанцию не берут человека просто потому, что он носитель? Потому что то, что ты говоришь на языке, даже русскоязычный диджей, да, то есть то, что ты говоришь на языке, не значит, что ты можешь быть диджей на радио. Диджей на радио ты, ты должен уметь очень красиво, как-то очень складно, иногда очень коротко формулировать свои мысли. Потому что есть регламент временной, например, у тебя есть 20 секунд, тебе за эти 20 секунд нужно что-то сказать. Есть диджей пустобрехи. И за это ругают у нас лично, да. То есть если я каждый выход выхожу и говорю, а, птички светят, солнышко светит, птички поют, какова красота, как все здорово. Это не содержательно, это ты просто вышла в эфир, ты какой-то звук издала, да? Ну, конечно, есть специальный выход, если он предназначен для того, чтобы рассказать погоду, пробки в городе, это понятно. А если это какой-то информационный выход, вот у меня развлекательная радиостанция. Моя задача развлекать, моя задача создавать настроение. Моя задача – находить что-то интересное, что происходит в мире, в городе. Причем, например, мы не говорим о политике, о религии, мы не затрагиваем такие темы, мы развлекаем. То есть я должна найти такую новость, я должна ее сжата, чтобы это по-прежнему было интересно, в эти 20-30 секунд уложить. Артикуляция, естественно, тембр голоса – вот это все для диджея важно. Умение быстро думать, умение быстро соображать когда особенно начинаешь работать, сначала ты прописываешь себе выходы. Ты находишь... Вот ты нашла эту новость, допустим, где-нибудь в интернете. Новость большая, длинная, интересная, смешная. Как бы мне вот интересность сохранить, смех сохранить, но я же не могу две страницы засчитывать текста. Ты пишешь себе как-то вот этот выход, и ты его читаешь. Поначалу ты читаешь. Сейчас я уже себе ничего не пишу, но я до сих пор а, свои выходы в эфир проговариваю, потому что тем более... Новости, которые я еще они на русском, а в эфир я выхожу на английском. Я у себя в голове проговариваю, как я сейчас это буду говорить. Потому что это твоя работа. Ты не можешь просто с кондачка нажал кнопку в эфир, и ты такая, а, а короче, вот тут что-то происходит, блин. Если ты сам по себе какой-то скучный человек, которого скучно слушать, то тебе будет тяжело быть диджеем. Все равно, да, нужна харизма какая-то. Вот это вот все нужно. А харизма она либо есть, либо нет. Бывает, что у человека иногда, у него харизма, она есть, но он нервничает, и ему нужно время, да, то есть, через какой-то, естественно, первый выход в эфир ты нервничаешь. А мне было не столько страшно выходить в эфир, потому что, как вы уже слышите, наверное, дорогие слушатели этого подкаста, я болтолог. Я болтолог, я могу болтать долго. То есть моя задача была просто мою болтологию подсократить, сжать и вот так выходить в эфир. Но меня всегда очень до сих пор пугает больше. Это технический аспект. Диджейский борт, это немножко как панель в самолете выглядит. Там 500 миллионов кнопок, 500 миллионов каналов. Не все знают, что из этих 500 миллионов кнопок ты на самом деле используешь только три. Выглядит это страшно, но <laughs> тебе нужно до автоматизма это довести, как вот машины водят. А Диджеи уже давно сами не выбирают музыку, да? у тебя есть для этого программный директор, у тебя есть музыкальный редактор, то есть есть люди, которые несут ответственность за наполнение радиостанции, что играет в эфире. У каждой радиостанции есть формат, то есть если на моем англоязычную радиостанции кто-то пишет «Поставьте Цоя», это невозможно. Диджеи делает микс, Диджей отвечает за техническое оформление в том числе. Вот ты приходишь на работу, у тебя просто накиданы песни в плейлист, Твоя задача между этими песнями вставить джинглы. Джинглы — это вот эти вот от, отбивочки, которые uh, You listening to Capital of Moscow» вот красивым голосом, музычка пошла, ла-ла, вот эта вся история. Ты все это расставляешь. Тебе нужно, чтобы твой эфир звучал плавно, чтобы у тебя не было, что играла медленная песня, вдруг как вшарашило быстро, человек в машине подпрыгнул и врезался впереди стоящий самосвал. Так не должно быть. То есть ты отвечаешь за то, чтобы все звучало гладенько, ты вручную сводишь сведение, это ты вот прямо открываешь, у тебя диаграмма, ты сидишь в наушниках, ты все это сводишь в специальные программки, пододвигаешь, чтобы там биты совпадали, чтобы вот это вот все было. Ну и, естественно, сами кнопки. Сами кнопки — это когда ты вручную уже, бывает, да, особенно когда ты выходишь в эфир, включаешь себе микрофон, ты включаешь себе подложку, это баграндовая музыка, которая играет, пока ты говоришь. Тебе потом нужно снова уйти на твой следующий элемент, а это либо джингл, либо песня. Это ты все делаешь вручную. Бывают технические какие-то неполадки. Бывает, там я у меня было, я там коленом что-то задела, что-то куда-то выкручилось. Бывает, глючит система, компьютер, борт может заглючить. Вот здесь нужно быстро соображать. Такое бывает редко, но бывает. Если я говорю и я вижу, что что-то происходит не так, у меня что-то где-то подвисло, или чего-то где-то пропало, чего-то где-то не хватает, я должна, пока говорю, руками быстренько и головой, я должна сообразить, что не так и как это исправить. Зрители не видят, что происходит в студии. Не зрители, а слушатели, да? Они не видят, что происходит в студии. И это не их проблема, если у тебя какие-то проблемы технические. Ты должна в эфире по-прежнему держать лицо, нести, там, говорить что-то и как-то быстренько выходить из ситуации. А, ну какие-то технические темы а ну, знаешь, до, до, до смешного. Ты, если ты диджей, ты работаешь в прямом эфире, ты не можешь опаздывать. Ну, вот такие моменты. У меня было, что я проспала, вот я только открываю глаза в панике, я через 40 минут, я знаю, что я должна сидеть в студии, или там через полчаса я должна сидеть в студии уже и вести эфир. И я просто в полной панике вскакиваю, там, чищу зубы, выбегаю, хватаю такси и еду бегом в студию, чтобы как-то вот влететь в последние две минуты, успеть сесть в эфир. А мне друг диджей рассказывал. Причем в тот же день. Я выкладываю все это в сторис у себя в Инстаграме, что теперь типа, ребята, блин, чуть не проспала на эфир, но успела, ура ла, ла. Мне пишет друг и говорит, Кэт, слушай, у меня сегодня тоже такое было. Я открыл... А у него утренний эфир. Я, говорит, открыл глаза в 6.03 утра, а эфир у меня начинается в 6. Это кошмар диджея просто. Это кошмар. Представляешь себе панику? Я такая, боже, это, это даже хуже, чем мое. Я-то хотя бы за полчаса проснулась, и у меня было время, я недалеко живу, впрыгнуть в такси и доехать. А чувак открыл глаза в 6.03, эфир в 6. О, боже! Это ужасно! Это вот специфика работы на прямых эфирах. Еще бывало, что когда ты забываешь выключать микрофон, это прямо за этим надо следить. Но... Как бы, когда у тебя все уже на автомате работает, ты, естественно, расслабляешься и меньше следишь за всем. В каждой студии, кстати, радийной, висит огромный фонарь, красный, как правило, такой прямоугольный, на стене, на котором написано «on air», ну, типа в эфире, да? И когда у тебя включен микрофон, тот фонарь горит.
0: Ты еще делаешь проекты по озвучке всякие разные, я тебя видела тоже в Инстаграме. Ты их как находишь сама, или тебе кто-то от знакомых прилетает какие-то заказы?
1: Ты знаешь, я делала и так, и так. Была, например, студия, куда я записывала демку, отправляла, и почему-то мне ничего оттуда так и не прилетело. А потом чуть ли не соседняя студия, с той, куда я отправляла демку, пригласила именно по знакомым. Потому что как только ты начинаешь этим заниматься, как только ты начинаешь это делать, один заказ цепляется за другой, да, люди о тебе узнают. Я в основном делаю озвучку именно англоязычную. И нас не очень много. Поэтому мы все примерно друг друга знаем. То есть за английской озвучкой часто идут ко мне на радиостанцию, например. Потому что знают. Вот здесь сидят англоязычные люди, которые поставленным голосом красиво прочитают. И мы друг другу заказы перекидываем. Я коллегам перекидываю. Типа, девочки, вот есть там, или мальчики, да, вот есть такая тема. Или там если меня спрашивают, какая ты знаешь, носитель, мужской голос нужен? Я, конечно, знаю. Я там пишу своим, ребятам, вот есть такая тема, кому интересно. То есть мы вот так вот это делаем, и работает. Вот я делала проект, перед Новым годом я записывала 40, по-моему, разных музеев. Я записывала аудиогид для музеев, то есть красивым голосом. А я же очень быстро говорю, и по-русски, и по-английски. А там надо прям сказочным голосом. Good evening, ladies and gentlemen. If you look to your right... You can see this wonderful picture. Вот так надо было делать. Боже, мне, мне было сложно. Поначалу, пока Деверитом не вошел, меня инженер, звукоинженер стопорил, тормозил, он такой, какая-то разогналась, давай-давай, сказочницу, включай, помедленнее. Вот так это было.
0: То есть у каждого проекта своя специфика. Сейчас немного даже короной повеяло. Вот этого тона сказочного. Не знаю, почему то напомнила. Да-да-да-да, знаешь, такое что-то. Английская королева, да? Ты как себе голос ставила?
1: Голос я себе как таковой не ставила. Он у меня поставился, наверное, сам, может быть, потому что я на сцене давно. Я с детства выступаю на сцене и пою. Первый раз я вышел на сцену, наверное, лет 12. Поэтому, когда меня спрашивают, там, поставить фонетику или поставить голос мне нужно прям сесть и задуматься и проанализировать, а как? А как объяснить человеку, как это делать? Ну, реально просто приходит с опытом. Ты постепенно учишься это правильно делать. Было, было, было одно время, когда я работала, я не знаю, помните ли вы, давно-давно были такие всякие игротеки по телеку, они шли. Они, конечно, были ужасные, такие лохотрончики. И когда я зарабатывала себе на Лондон как раз, я работал на них, потому что там неплохо платили. И там бывало, что у тебя там 3-4 эфира в день а по часу, по полтора часа. Это полтора часа без умолку говорения. И я сажала себе голос. Я под конец дня говорила вот так. Это значит, что ты говоришь неправильно, ты говоришь на связках. И здесь вот нужно как раз включать вот эту вот технику, да, вокалистов, когда ты расслабляешь связки, когда Чтобы воздух свободно проходил, не напрягаться, вот это вот все. Это что касается голоса. Помимо голоса есть другой аспект. Есть еще говор. Например, на том же BBC, допустим, нет людей с каким-то жестким акцентом. Даже если это британский акцент. Там такой очень усредненный классический английский. Русский тоже. Если вы посмотрите новости на любом канале, у вас везде человек будет говорить на ровном таком вот без всякого говора, там не угодно. Пойдем, пацаны, вот это вот подделаем, вот это вот так не будет говорить человек. В этом нет ничего плохого, когда человек так говорит, но есть определенное требование, определенный формат именно для радиоведущих и телеведущих, где нужно говорить вот на таком усредненном, очень ровном, правильном, даже не знаю, как назвать говори, наверное, чтобы говора не было, в общем. Вот есть такая история, потому что иногда у тебя может быть прекрасный голос, замечательная подача, все поставлено, мысли чудесные, все красиво, но говор. От говор можно избавляться. Я когда ездила на сессии, я уже работала на телеке, я на сессии ездила туда, в Ижевск, и я приезжала, у меня был налет, потому что мне стоит только куда-то отъехать и кого-то послушать, я вот сразу начинаю попугайничать и повторять. И когда я приезжала обратно с этих сессий, мне все время режиссер говорил, «О, все, слышно, слышно, Кэти съездила в Ижевск». Так что есть такое. Это вот еще один аспект.
0: Расскажи, пожалуйста, немного про то, как кастинги проходить, потому что это очень сложная штука, и для новичков это такой стресс, 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 может, его как-то можно уменьшить?
1: Лучше, во-первых, всегда спрашивать, что хотят на кастинге, вплоть до того, что будет на кастинге: нужно ли что-то подготовить, нужно ли каким-то определенным образом одеться? Это такой, знаешь, немножко даже психологический прием, чем больше ты готов морально к тому, что будет происходить, тем легче тебе будет это делать. Потому что, если ты вообще приходишь, не знаешь, что это, про что это, это, например, там, кастинг на новости, а ты приперся в спортивном костюме. Тебе это уже нервов добавит. То есть еще на подготовительном этапе спрашивайте, что нужно. Нужно ли что-то подготовить. Например, кастинг же может проходить несколько этапов. У меня был кастинг на МТС, проходил так. Мне сказали нам нужно будет одна часть это ты просто читаешь подводки по суфлеру и вторая часть нам нужно посмотреть как ты берешь интервью допустим ты там где-то на какой-то премии на звуковой дорожке или там где-то и ты берешь интервью и я морально была готова что будет у меня одна начитка с начиткой без проблем всегда когда говорят что будет подводка с суфлером всегда просите текст заранее прочитать миллион лет работаю в эфире я всегда, до эфира читаю текст. Потому что когда ты читаешь, у тебя мозг может как бы глюкануть. Тем более суфлер ⁇ это очень маленький там экран, ты не видишь весь текст целиком, ты читаешь просто чуть ли не там по пол предложения. Если ты не знаешь, что будет дальше, ты не знаешь, где у тебя заканчиваются предложения, про что там. Там могут быть какие-то названия, какие-то имена, вот это вот все. Это все лучше знать заранее загуглить ударение, если ты не уверен, да, одновременно, одновременно. Там, маркетинг, маркетинг, вот эту всю историю уточнить, чтобы тебе было проще это делать. Причем не, не нужно зазубривать, да, это суфлер, ты будешь читать. Но если ты хотя бы раз прочитаешь его, тебе будет легче. А что касается импровизации, тоже ее готовить, да, то есть мне сказать, что да, будет кусок интервью, я себе представляла там, какие я вопросы примерно могу задать. Тебе могут дать эти вопросы, а могут не дать, но морально ты должен быть готов. Чтобы не волноваться, подготовка, вот реально, репетиция, подготовка, если не знаешь, как ты будешь выглядеть на камеру, там руки не знаешь, куда деть, вот у людей часто бывают проблемы с руками, человек не знает, что делать с руками, куда их убрать, в карманы, то есть от нервов вообще не понимает, поэтому репетируй перед зеркалом, потому что твои руки должны двигаться естественно, как они у тебя двигаются в жизни. То есть ну, не должно быть ощущения ни скованности, ни вот, вот этого, вот ты не итальянец, да, вот чтобы махать руками. Хотя я очень много использую руки, когда говорю. И, например, если разные же планы бывают, бывает общий план, бывает крупный план. Если очень крупные планы, я машу руками, они туда не входят, то это лишнее. Мне оператор скажет тогда, типа, Кэт, не маши руками, а мы снимаем крупняк, и как бы не надо, это лишнее движение в кадре. А если это общий план, то естественность. Естественность ты можешь видеть, записывай себя на камеру, да, на телефон. Ставь телефон на штатив, я не знаю, на подоконник. Ставь телефон на подоконник и записывай себя. Как ты это будешь делать? Чем ты больше тренируешься, тем больше у тебя будет получаться. То, что ты с руки записываешь инсторис в Инстаграм, это не считается опытом работы на телевидении перед камерой. Не считается, ребята. Не считается. Не считается. Я знаю, что некоторые люди думают, что, о, я там, я вот записываю stories Инстаграм, у меня есть опыт. Да, у тебя есть опыт записи stories в Инстаграм. Вот, вот, этот, вот такой у тебя есть опыт.
0: Можешь, пожалуйста, еще немного рассказать про то, как с камерой взаимодействовать? У, у всех ведущих все равно же какие-то свои разные приемчики. Какие у тебя приемочки?
1: Работать с камерой представляет, что ты говоришь с живым человеком. Чтобы создать именно вот этот вот момент живого общения, тебе нужно представить, что ты рассказываешь кому-то, что ты общаешься с кем-то, особенно если это какой-то развлекательный сегмент, да. Вот я на МТС-инфо веду телегид. То есть я рассказываю, что вот на таких-то каналах вышли такие-то проекты, будут такие-то фильмы, фильмы вот про это и про это. Может, например, новостники там более строгая подача. Ты доставляешь новости. Это очень нейтральный тон, ты не можешь куда-то уйти не в грусть не в радость это новость, это ровно новость я тоже вела это как бы отдельный вид какие-то другие программы должны выглядеть живо даже если ты читаешь по суфлеру не должно быть понятно что ты читаешь по суфлеру должно быть ощущение что ты просто говоришь поэтому ты представляешь себе человека перед которым тебе не стыдно не стрёмно не ну кого-то с кем тебе комфортно и ты говоришь и рассказываешь ему это помогает. У уточняй, куда смотреть в камеру, да, потому что бывает, что камера снимает, но ты не должен на нее смотреть. Как, например, когда берешь интервью, когда берут интервью, я не знаю, заметили вы или нет, человек не в камеру говорит на самом деле, человек говорит человеку и с человеком, который рядом с этой камерой стоит, чтобы получился живой разговор. Очень часто бывает, приезжаешь на интервью, общаешься с человеком, говоришь, сейчас вот мы будем снимать про это и про это, чтобы человека расслабить, с ним лучше поболтать немножко перед записью. Человек вроде все настраивается все хорошо, понимает, что ничего страшного сейчас происходить не будет, включается камера, все, человек пошел красными пятнами, начал нервничать, ты ему говоришь, забудьте, что есть камеры смотрите на меня, разговаривайте со мной. И для тебя, человека, который стоит перед камерой, это работает абсолютно так же, да, если, тем более за камеру очень часто стоит оператор, Ну вот ему рассказываем.
0: У тебя было выгорание от работы в медиа?
1: Знаешь, у меня все время выгорание, ну не все время, а регулярное выгорание от э, любых работ. И это нормально, когда ты очень долго э, и много чем-то занимаешься, потому что я такая, я не умею, к сожалению, рассчитывать свои силы. У меня либо 500 проектов одновременно, либо вообще штиль просто. Я такая, знаешь, как лежу пузом кверху, как морская звезда. Я думаю, о, как же ж хорошо. Так не делайте, не делайте так, распределяйте свои силы. Что-то еще хотел сказать по работе с камерой. Я прям сейчас вспомнила и забыла. Тут же мысль ушла. Вот, кстати, тоже, да, если ты особенно работаешь в прямом эфире, и у тебя нет заданного сценария, тебе просто нужно от себя говорить, бывают такие моменты, что мысль ушла. И нужно быстренько ее чем-то другим заменить. У меня такое было. Причем, знаешь, типа я готовлю себе выход на радио, вот у меня даже новость открыта, я знаю, о чем я буду говорить, выхожу в эфир, и вдруг я начинаю говорить совершенно о чем-то другом. Как это происходит, я не знаю. Но надо уметь лавировать в этой истории. горании, да. Выгорание бывает, но, я говорю, тут главное определять свои силы, да, давать себя отдыхать, давать себе спать, не загонять себя, не брать 587 проектов. Когда у меня энтузиазм, я на все соглашаюсь, все беру, типа, АГГ, я смогу работать без выходных, потом проходит два месяца работы без выходных, ты синяя, плюс 10 килограмм, потому что ты перестаешь ходить пешком, ездишь везде на такси, это вот сейчас реальная история, до Нового года у меня так было, я работала без выходных, ездила только из дома до студии, до другой студии, до другой студии, то есть это все на такси. И ты хомячишь всякие там пончики, сахар и прочее, потому что нужна энергия, а ее нету. Еще смотри, есть такой момент, когда ты работаешь на телеке и на радио, ты должен уметь переключаться. Если у тебя тебе грустненько, тебя кто-то выбесил, у тебя что-то случилось, горе какое-то, парень бросил, ты не можешь показать этого ни в камеру, ни в микрофон. В микрофон это тоже слышно. Кстати, очень всегда хорошо говорить на улыбку. Потому что, смотри, вот я тебе рассказываю новость. Сегодня в Москве выпал снег очень холодно, минус 15. На улыбке. Сегодня в Москве выпал снег, минус 15, очень холодно, солнышко светит, энергия добавилась, улыбка добавилась. Это слышно в микрофоне. То есть я на радио иногда в пижаме приезжаю, особенно по выходные, вот реально. Я в пижаме, там, что попало на голове, потому что никого нету в офисах и как бы что париться. Неважно, да, как ты выглядишь, но выдавать энергию ты должен, и говорить на улыбке очень помогает. Во-первых, это психологически твой организм считывает. Если ты улыбаешься, у тебя даже тело начинает думать, о, раз улыбается, значит, у нас все хорошо, у тебя и у самой тоже настроение поднимается. У меня был момент, когда мне нужно было работать на телеке, вести два часа прямого эфира, и я рассталась с парнем там в этот же день, типа, ну, какой-то был Новый год или что-то, короче, я рыдала, как не знаю кто. Меня раз накрасили, я рыдаю, второй раз меня накрасили гример, я рыдаю, третий раз она говорит, Кэти, соберись, уже третий раз я тебя крашу, уже в эфир ходить, камон. он вот, я выхожу в эфир, я, я отвожу его просто на таком вот позитиве, потому что уже учишься вот выключать личное, потому что зритель не виноват, что у тебя там какая-то происходит жесть. Вот это тоже, да, навык, который
0: приходит со временем. Спасибо тебе огромное за такой интересный, вдохновляющий разговор, за то, что ты уделила нам время. Надеюсь, что твоя карьера будет дальше только развиваться, и все будет супер-супер класс. Олеся, спасибо
1: большое, что пригласила. Мне было очень приятно пообщаться. Я надеюсь, что для кого-то какие-то мои мысли, инсайты и такая инсайдеровская информация была полезной. Ребята, ничего не бойтесь, идите на пролом. Если нет какого-то навыка, его всегда можно наработать, получить и сделать. Главное пробовать, главное стучаться, потому что результат будет только если есть действие. Если вы ничего не делаете, не нужно сидеть ждать, что кто-то вам постучит в дверь и скажет, господи, такой офигенный, пойдем к нам работать. Так не бывает, забудьте об этом, пишите резюме, записывайте демки и всем, всем удачи. Ну что там с работой?
0: Если вам понравился выпуск, то обязательно оставляйте свои отзывы и оценки, нам будет очень приятно получить от вас фидбэк. А также подписывайтесь на обновления подкастов. впереди много всего интересного. На первый сезон мы приготовили много интересных и необычных спикеров.